0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. So, wir legen gerade los. Letztes Mal haben wir hart überzogen. Machen wir heute nicht. Also heute habe ich ein Buch rausgeholt, eins meiner Lieblingsbücher, was ich immer mal schon wieder, äh, würde ich mehrmals schon gelesen habe. Äh, na gut, das gilt für fast alle meine Grundlagenbücher. <lacht> Aber ähm, das habe ich wirklich sehr gerne von Dr. Ro Roger Roger Morrison, Roger Morrison, wahrscheinlich Amerikaner, er? Also Roger, Roger, alles Roger. Äh, Methoden der homöopathischen Fallanalyse erschienen im Kai Krüger Verlag, so ein gelbes Buch. Ich schaue gerade mal, was hier die Auflage ist. Hallo. Das ist eine Übersetzung natürlich. Erste Auflage, dritte bearbeitete Auflage von 2004 habe ich hier. Gut, blättern wir mal. Gehen wir diesmal ein bisschen weiter nach hinten. Nichts am Anfang. Strategien der Behandlung von Epilepsie, Seite 192. Ja gut, da sind wir jetzt aber schön in ein Fachthema reingerutscht. <lacht> Sehr gut. Wie behandeln Sie Epileptika? Das also ist offensichtlich so ein frage antwortteil Ah ja, stimmt, das Ende ist hier diese Frage. Okay. Es ist jedoch sehr gefährlich, Ihnen Ihre Antikonvulsiva zu entziehen. Also, es ist eine Frage von jemandem, keine Ahnung, wer Z ist. Zuschauer, Zuhörer, wahrscheinlich irgendwas. Also die Frage ist, wie behandeln Sie Epileptika? Es ist doch gefährlich, Ihnen diese Arzneimittel, die Sie brauchen, zu entziehen. Also Antwort, das ist richtig. Nun gibt es in den USA allerdings zahlreiche Menschen, die sich sehr konsequent weigern, allopathische Medikamente einzunehmen. Das gilt eigentlich für alle, die mit der Zeit immer mehr Erfolg haben mit der Homöopathie. Die nehmen immer weniger und immer weniger gern andere Arzneien. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sich gewundert hat, dass Leute irgendwas machen, impfen, das, dies, jenes... Sie meinte, man muss das doch spüren. Wenn sie allein schon dort in die Nähe kommt, dann fühlt sie ja schon, dass das nicht gut ist. Das hat natürlich einerseits mit der Empfindlichkeit von uns Menschen zu tun, aber natürlich auch gewisse Vorurteile. Also das muss nicht immer so sein. Wir wissen aber natürlich, dass man... Ähm, auch in den Raum reinkommen, wo man nichts weiß ne? und man spürt sozusagen schon die dicke Luft im Raum, ohne dass man was weiß. Ne? Das sind natürlich nachher subtile Wahrnehmungen, das sind vielleicht auch Gerüche, die wir nicht bewusst wahrnehmen, das sind vielleicht auch kleine Mikrobewegungen, ähm, die man im Gesicht sieht oder gewisse Haltungen oder so, aber man kann das ja relativ schnell sagen, spürt es aber auch relativ schnell, allein schon von der Qualität. Also es gibt auch Dinge, die wir sozusagen spüren obwohl es uns nicht ganz bewusst ist. Und das ist etwas, was ich, was so meine ganz private Theorie ist, die ich ja gerne hier in der Leseecke mal raushore, mein schönes Halbwissen, <lacht> meine Vermutungen, ähm, ist, dass ich glaube, dass je mehr ich mit der Homöopathie auch in meine wirkliche Mitte komme, von der Gesundheit, von der Lebenskraft, die mehr ich dort ankomme, desto ähm, weniger bin ich natürlich, also das, ja, weniger bin ich bereit, auch was anderes zu machen, aber desto mehr spüre ich auch sozusagen, was für mich stimmt und was für mich nicht stimmt. Also das hat ja in der USA natürlich auch viele andere Gründe. Das muss jetzt nicht sein, dass das alles langjährige Homöopathiepatienten sind, ne? äh, sondern es kann natürlich auch wirklich sein, dass das äh, gibt ja auch religiöse Richtungen, die das äh, einnehmen von Medikamenten. Und wir wissen ja, die USA neigt ja auch manchmal so ein bisschen zu Extremen. Ähm, Genau Aus irgendwelchen Gründen weigern die sich, allopathische Medikamente einzunehmen. Daher finden wir Homöopathen in den USA nicht selten unter diesen Menschen eine ganze Reihe von Personen, die bereit sind, es mit einer homöopathischen Behandlung konsequent zu versuchen. Auch als Alternativlosigkeit vielleicht. Ne? Und ihre Wirksamkeit unter Beweis zu stellen. Das ist immer sehr interessant. Was mit der Homöopathie ginge, wenn man sie ließe. Ne? Das sieht man immer an den Orten, wie wir das hören vom Jeremy share aus Afrika, wie wir das hören aus Indien, ne? wie man das hört aus Iran, wo unter Umständen dann andere, äh, oder auch aus der Türkei, wo unter Umständen andere Therapieformen gerade nicht verfügbar sind oder was weiß ich. Ne? Und die Leute dann auf die Homöopathie angewiesen sind oder in den seltenen Fällen in der Schweiz, äh, wo man Leute hat, die einfach schon jetzt in zweite oder dritte Generation beim Homöopathen sind und wirklich frei sind von Medikamenten. Ne? die dann natürlich auch bei solchen Krankheiten zu uns kommen und dann immer wieder erstaunliche Erfolge haben. Andersrum stelle ich auch fest, dass die Leute oft selbst bei Erfolgen dazu neigen, mit den Allopathie fortzufahren, auch wenn sie nicht gut getan hat. Ich erinnere gerade an ein Beispiel von einer unheilbaren Krankheit beim Kind. Sie dann überhaupt keinen Erfolg mit den medizinischen Sachen. Es waren eine angeborene Schwierigkeiten. Haben die Arzneimittel aber trotzdem gegeben. Der Kind hatte inzwischen massive Nebenwirkungen aufgrund der Medikamente, Na, wie es halt so ist. Ne? Und dann sind sie zu mir gekommen und sie waren etwa ein halbes Jahr waren sie bei mir. Und wir haben äh, mit, mit zwei Gaben von äh, Medurinum haben wir nicht nur die Lokalsymptome für eine sehr lange Zeit stark verbessern können, was vorher mit keinem Medikament gelungen ist. Und auch, was vorher ein bisschen stillgestanden ist, was ja normal ist für so Kinder, die mit so schweren Krankheiten sind, hatte sie auch Entwicklungsverzögerungen und sie hat eigentlich sehr viele Entwicklungsschritte gemacht, auch nach der zweiten Gabe und äh, trotzdem sind sie dann nie wieder gekommen. Also das gibt es immer wieder Sachen, wo ich auch als Therapeut oft nicht ganz kapiere, was jetzt genau abgelaufen ist dort. Ne, wer hat den da reingeredet oder... Haben Sie jetzt persönlich, obwohl wir die ja zusammen besprochen haben, diese Entwicklung nicht gesehen? Hätten Sie das anderen Sachen zugesprochen und so weiter? Ne? Also, das sehe ich auch immer wieder, dass ähm, Leute äh, trotz Fortschritt ne, dann vielleicht nicht zufrieden sind. Ne? Was ich auch leider ab und zu habe, sind, dass andere, ähm, äh, sag ich mal, im weitesten Sinne Kollegen auch den Patienten manchmal Sachen versprechen und die dann gehen. Ich habe einmal leider einen sehr schlimmen Fall mitbekommen, wo ein, ja, ist egal, ich rede nicht drüber. Also okay, dass manchmal die Patienten auch irgendwo hingehen und ähm, weil sie ihnen da versprechen, dass sie dort dann geheilt werden. Also diese Heilversprechen, was man ja auf gar keinen Fall machen sollte, in keinem Fall, ne? äh, Auch verboten. Gut, also ich bin schon abgeschwiffen. Sehr gut. Ähm, in solchen Fällen, also wenn die Wirksamkeit oder Beweis stellen, ne? in solchen Fällen ist die Behandlung natürlich leichter. Okay weil der störende Einfluss der antikonvulsivischen Medikamente entfällt. Das ist etwas, was ähm, ich sehr interessant fand und was Dr. Hughes immer behauptet hat in Indien. Dass er gesagt hat, die Leute, die insgesamt auch weniger Medikamente nehmen, dort läuft es auch besser. Also die, die schon lange Medikamente genommen haben für eine Krankheit, die reagieren oft schlechter auf die Homöopathie. Was aber auch dafür gilt, wenn die Leute schon viele Homöopathische Arzneien genommen haben, dann reagieren sie unter Umständen auch schlechter auf die homöopathischen Arzneimittelgabe. Ähm, deshalb ist es oft so, ich habe jetzt immer mal wieder Fälle übernommen von Kollegen aus, äh, ja, aus Europa inzwischen, die mich angerufen haben, nicht alle davon haben ich angenommen, aber einige, die wurden der Homöopath verstorben ist oder so und temporär einen neuen gebraucht haben. Ich sagte, ja, ich mache das, bis sie vor Ort wieder einen neuen gefunden haben. So. Und da hatte ich einige Patienten, die wirklich also mir pff, und ich weiß nicht, ungelogen 23 Seiten Arzneimittel zugeschickt haben, was die Leute bekommen haben, was grundsätzlich in Ordnung ist, kann jeder machen, was er will, ähm, aber sicher extrem widerspricht zu dem, was wir machen mit der klassischen Homöopathie, nach Jus Bose kennt. Äh, möglichst wenig Arznei geben, möglichst selten, möglichst tief, ne und ich weiß nicht, da hat der ganze Mathe hat da einmal durchgehabt und dann wieder von vorne angefangen. Also ist mir auch mal unklar, wie ein einzelner Mensch so viele verschiedene individuelle Zustände erreichen kann, aber das sind vielleicht auch einfach andere Ansätze, die dort verfolgt werden. Macht nichts. Soll auch gar keine Kritik sein, ich weiß ja nicht, was da dahinter steckt weil ich es nicht verstehe. Aber was ich oft gesehen habe, dass die Leute dann natürlich mit der Art, wie ich verschrieben habe, erstmal überhaupt nicht klar gekommen sind. Ne? Nur eine Gabe und da müssen wir drei Monate warten. Was soll das? Ne? Äh, das ist mal Punkt 1. Und der zweite ist, äh, dass auch dort ich gesehen habe, dass auch indizierte Arzneimittel, also Mittel, die eigentlich sehr gut passen, dann nicht gut wirken. Sodass ich viele solche Fälle irgendwann zwischendrin und irgendwann von Anfang an <lacht> mit so Anfangsmitteln ähm, oder es gibt ja so eine Rubrik auch im Repertorium, indizierte Arzneien wirken nicht, dass man mit solchen Arzneien angefangen hat, damit die Lebenskraft äh, wie von diesen übermäßigen äh, Einflüssen auch ein bisschen frei ist. Also wie eigentlich eine Art von Antidot, ne, womit man den Fall eigentlich beginnt und nicht mit dem ähnlichsten Mittel. Ähm, genau, also sieht man, dass Leute, die viele Medikamente genommen sowohl medizinisch als auch äh, homöopathisch, einen anderen Zustand haben von der Selbstheilungskraft. Und Morrison besteht jetzt das, was Dr. Houston auch immer gesagt hat, wenn sie wenig Medikamente nehmen, dann sind auch deren sehr schweren chronischen Krankheiten leichter zu behandeln. Die andere Möglichkeit, sich homöopathisch Epilepsiefällen zu nähern, ist, dass man das angezeigte homöopathische Arzneimittel gibt und wenn man sicher ist, dass man eine konstitutionelle Wirkung erzielt, kann man die Antikonvulsiva allmählich absetzen. Okay, das ist einfach, wenn man einen Fortschritt hat, kann man mit den Medikamenten zurückgehen. Das ist immer wichtig, dass man sich dort im gesetzlichen Rahmen ähm, aufhält. Also das muss man auch schauen, ob man dafür die Konse Kompetenz hat. In der Schweiz dürfte ich das zum Beispiel nicht, ohne, also schon gar nicht als absetzen, ne? nicht mehr empfehlen wahrscheinlich, aber dass man dem Patienten dann rät, äh, mit der Verbesserung, ähm, mit dem Arzt das eine Abstimmung abzusetzen. Ne? Wäre sicher eine Sache, die schwierig wird, <lacht> den Arzt davon zu überzeugen. Aber ähm, jetzt ein Vorschlag ist von Morrison, der ja Doktor ist und das dann selber durfte. Natürlich verhält es sich mit Antikonvulsiver nicht so wie mit blutdrucksenkenden Mitteln, so wie eine Frau ja auch nicht nur ein bisschen schwanger sein kann. Entweder nimmt der Patient eine ausreichende Dosis seiner Antiepileptika, um den Anfall zu verhindern, oder er nimmt sie eben nicht. Genug davon ein und erleidet den Anfall. Also scheint ein Unterschied zu sein. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, auch mit den aktuellen Antikonvulsiver. Macht aber erstmal Sinn, wenn er das so logisch begründet, ob man die ausschleichen, absetzen, was man damit machen muss. Ne? Bei Blutdrucksenkern oder anderen äh, Stimulantien ist es sicher was anderes, auch wie bei den, äh, bei einigen Antidepressivern. Ne? Obwohl ich inzwischen auch gehört habe, dass die äh, Psychiater da auch gern mal einfach wechseln innerhalb von Wochen ne? oder neue Mittel nehmen, also es scheint auch nicht mehr so zu sein, dass man die da mega ausschleichen muss. Wie gesagt, ist man sicher, dass das ähm, homöopathische Mittel konstitutionell wirkt, schleicht man das Antiepileptikum aus. Aber es ist durchaus wünschenswert, dass in solchen Fällen der Behandlung ein Arzt sein sollte, der die Tragweite einer solchen Entscheidung ermessen kann. Oder der den Patienten behandelte Heilpraktiker sollte bei der Behandlung von Epileptikern eng mit dem behandelnden allopathischen Arzt zusammenarbeiten. Ja, also tiptop, das haben ja schon erklärt. <lacht> Musst mir das nicht alles nachsagen. Gut, vielleicht habe ich auch das Buch zu oft gelesen und weiß das schon und denke, das wäre jetzt meine Erkenntnis. <lacht> Sehr gut, aber schön sind wir uns einig. Ja, super, wir haben noch Zeit. Ich gucke mal, ich habe jetzt voll gegen das Mikrofon gehauen, ich gucke mal, ob ich das rausschneiden kann. Sonst, sorry. Ähm, vielleicht gibt es hier ja noch was kurzes, wenn wir diese frage Oder wir blättern einfach nochmal. So, <lacht> Blätter, 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 Mamma Mia. Leitsymptomische Essenz. Okay, das wird jetzt schwierig, ehrlich gesagt. Schritt 10 vor allen Dingen von irgendwas. Ich glaube, das machen, fangen wir nicht nur an. Ich muss leider nochmal blättern. Aus also live... So, wie man Homöopathie studieren sollte. Oh, das war ein langer Absatz. Na komm, wir machen eine kurze Folge. Ich schaue, dass ich auch das Gerumse dann rausschneide. Ähm, und dann sage ich einfach mal, was ich über Epilepsie weiß. Führen wir damit noch kurz. Ähm, ich habe sehr interessante Fälle gesehen, allerdings nie selber welche behandelt. Ich bin immer wieder erstaunt, ähm, nach den langen Jahren und der sehr gut florierenden Praxis auf einer Bauer, dass ich nicht einen Epilepsiefall benennen könnte. Der zu uns den Weg gefunden hat, obwohl wir sehr viele Patienten haben mit sehr viel auch sehr schweren Krankheiten, die sich an uns anvertraut haben. Aber irgendwie mit Epilepsie ist das nicht der Fall. Ich habe dafür zwei Ideen. Das erste ist, dass die modernen Antiepileptika sehr gut funktionieren und wenig Nebenwirkungen haben. Das ist mein Plan, dass die Leute eigentlich nicht der Bedürfnis sind, weil sie die Krankheit gar nicht mehr haben. Oder das andere ist, dass es wirklich nicht mehr so viele gibt, aus welchem Grund auch immer hier in den breiten Kranen rund um Kur, was auch immer da der Unterschied ist, warum das woanders mehr ist oder nicht. Vielleicht ist das nachher auch genetische Einflüsse ähm, haben oder regionale oder was weiß ich. Ähm, aber ich habe an der SAI einige gesehen, so Schweiz ist offensichtlich nicht frei davon und Dr. Dues hat eine gewisse Berühmtheit auch erlangt, einmal über die Behandlung von ADS-Kindern, auf der anderen Seite auch über die Behandlung von Epilepsie-Kindern. Da hat er sehr viel Erfolg gehabt in der Anfangszeit, da scheint es also auch noch mehr gegeben zu haben. So scheint mir das mit den besseren Arzneimitteln das Wahrscheinlichere zu sein, ehrlich gesagt, dass sich die den 20, 30 Jahren die Mittel da verbessert haben. Und da war immer sehr interessant, wie die Homöopathie dort gewirkt hat. Natürlich wie auch sonst von innen nach außen, von oben nach unten, von neun nach alt. Also das hat sich natürlich nicht geändert. Aber dort gibt es ja wie in vielen chronischen Krankheiten sehr lokale Arzneien, die mit sehr spezifischen Symptomen kommen, die wir ein paar Mal gesehen haben auf der Bühne, die dann so ähm, heftige Zustände beendet haben oder die dann ähm, einfach innerhalb von so Fällen dann größere Anfälle auch abgehalten ab, äh, haben, also, also wie so akute Arzneien für den akuten Epilepsieanfall das kenne ich nur in der sehr, sehr abgeschwächten Form. Das hat ja nichts mit Epilepsie zu tun, aber ne, das ist so etwas sehr, sehr ähnliches. Das sind ja Fieberkrämpfe, ne, dass da akute Sachen gibt. Oder dann eben auch chronische Arzneimittel, die nachher die Tendenz für diese äh, Fieberkrämpfe oder Epilepsie ähm, dann auch senken, sodass die mit der Zeit weniger und weniger heftig kommen. Ne. Das war sehr interessant auf der Bühne zu sehen und ist etwas... Was sicherlich äh, auch interessant wäre, mh, ja, wenn man das, wenn man das könnte, wie der Morrison sagt, mit Leuten, die eben keine Medikamente nehmen, da zu schauen, was könnte man homöopathisch da erreichen. Ne? Gerade bei den schwachen bis mittleren Fällen ähm, lohnt es sich sicher, das mit der Homöopathie mindestens mal zu begleiten. Also gut, begleiten kann man ja immer, aber vielleicht auch dann immer mal wieder die Arzneien absetzen und zu schauen, eben mit dem Arzt, ähm, wie, wie dann die Anfallhäufigkeit überhaupt nur ist, ne, ob es überhaupt noch braucht inzwischen. Gut, ich wünsche euch alles Gute, hoffe es geht euch gut, hoffe euch gefällt die Leseecke, ihr dürft auch gerne Vorschläge geben, in den Büchern, wenn ich sie habe, dass ich mal da reinblättere ähm, und dann schauen wir. Oder auch, ihr dürft auch dann von mir habe ich überlegt, auch eine Seite sagen, weil ich kenne es ja trotzdem, für mich ja trotzdem neu. Ne? Kann ich ja euren Lieblingsteil aus irgendeinem Buch mal lesen. Vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, genau Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Schönes Wochenende und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.